0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Måske det er første gang du er her, og så vil jeg bare lige sige, at det her det er Maria fra fremtiden, der lige tjekker ind. Måske vil du opdage, at lyden her i de første afsnit er lidt dårlig. Al begyndelse er svær. Så hvis du kan lide indholdet, så hæng ved. Det bliver gradvist bedre, og fra afsnit 12-13 stykker, der er det helt op til scratch. Det var bare lige det, jeg ville sige. Omkring årtusindskiftet skiftet bliver Sverige vidne til et særligt fænomen blandt afviste asylansøgerbørn, som hverken Danmark, Norge eller andre lande i verden har set mage til. Børn dukker op på psykiatriske hospitaler i noget, der ligner en tilstand af koma eller bevidstløshed. Problemet eksisterer stadig, og sidste år fik omkring 40 børn diagnosen, der på svensk hedder opgivenhedssyndrom. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i opgivenhedssyndromet. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i kort fortalt afsnittene giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Et barn med opgivenhedssyndrom er helt passiv, ubevægelig, slap, tilbagetrukken, mudt, stand til at spise eller drikke, inkontinent og reagerer ikke på fysiske stimuli eller smerte. Test, som mennesker i koma normalt reagerer på, virker ikke på børn med syndromet. Men andre øvelser har vist, at børnene ikke er hjerneskadede. Du skal møde drengen Georgi. Georgi er fem år, da hans familie flygter fra Rusland til Sverige. Familiens første ansøgning om asyl bliver afslået. Georgi og familien lever seks år under jorden i det centrale Sverige, hvor han går i skole og lærer svensk. Efter seks år søger familien igen asyl. Da de endelig får afslag på asylansøgningen i december 2015, er det Georgie, der læser brevet højt for sin familie. Da han er færdig, går han direkte op på sit værelse og ligger sig i sin seng. Næste morgen nægter han at stå op. Og han nægter også at spise. Efter en uge har han tabt sig næsten 6 kilo. Han bliver kørt til sygehuset, og da en læge lægger en sonde på ham gennem hans næse, viser han ingen modstand. Han viser ingenting. Georgie får diagnosen opgivenhedssyndrom. Diagnosen giver man til asylansøgere fra lande fra det tidligere Sovjetunionen og det tidligere Jugoslavien. Undersøgelser af fænomenet blandt flygtningebørn viser, at børnene kan blive så apatiske, at de skal have med. Problemerne starter, når de får afslag på asyl, og først når de endelig får en opholdstilladelse begynder deres helbredelse. Den kan tage flere uger, men det begynder med opholdstilladelsen. Georgi tilses jævnligt, efter han får diagnosen. Lægerne gnider på hans brystben og presser på hans fingernegle. Test, som normalt fremkalder en reaktion hos patienter i koma, men Georgie rører sig ikke. Til gengæld bøjer han sin store tog, når man stryger ham under foden. Det viser, at han ikke er hjerneskadet. Så vidt vi ved, er ingen af de børn døde, men der er eksempler på, at nogle af børnene har været sengeliggende i fire år. For Georgie går der et halvt år, før han slår øjnene op. Det sker to uger efter, at familien får permanent opholdstilladelse. En opholdstilladelse, som de får, netop på grund af hans tilstand. Der går flere måneder, før han kan komme tilbage i skole. Hvis du lyttede med i sidste uge, hvor vi dykkede ned i massepsykogen sygdom, så synes du måske, at noget af det her virker bekendt. Tab af bevidsthed, fysiske symptomer på psykiske tilstande. Og det er faktisk også derfor, jeg har taget fat i opgivenhedssyndromet i dag, fordi det er ud over at være frygteligt fascinerende, så også kan ses som sådan en type af massepsykogen sygdom. Den er nemlig smitsom. Bemærkelsesværdigt så eksisterer den kun i Sverige, og kun blandt flygtningebørn. Og for at barn diagnosen på et asylcenter, er det mere sandsynligt, at andre børn følger efter. Og selvom diagnosen i Sverige først bliver indført i 2014, så ved man allerede i 2005, at over 400 børn lider af syndromet. Dengang skriver mere end 40 psykiater til den svenske migrationsminister og anklager regeringen for systematisk og offentlig børnemishandling. Samtidig viser svenske nyhedsprogrammer billeder af børn på borgere, der bliver sat ind på fly for at blive udvist. Og 160.000 svenskere skriver under på, at udvisningen af asylansøgerbørn og deres familier skal stoppes. Det svenske parlament ender med at tillade afviste asylansøgere at få genbehandlet deres sager, og apatiske asylansøgerbørn og deres familier får lov til at blive. Eksperter mener, at de apatiske børn kan skyldes kultur. Mange af de svenske flygtningebørn kommer fra en mere holistisk kultur, hvor det er svært at sætte grænse mellem individet og det kollektive. På den måde kan man se børnenes bevidsthedstab som en form for offer for familiens skyld. Efter særbehandlingen af de apatiske asylansøgerbørn og deres familier i midten af nullerne, som får antallet af tilfælde til at falde, er der igen kommet flere sager. I 2013 bliver der udgivet en 76-sider lang manual fra Socialstyrelsen i Sverige. Her står der, at en permanent opholdstilladelse betragtes som langt den mest effektive behandling af de børn. Spørgsmålet om, hvorfor syndromet er opstået netop i Sverige, er stadig ubesvaret. Nogle mener, at det er Sveriges ry som et sted, der giver asyl til mange, der gør det. Når børnene får afslag på asyl i Sverige, så er de svært ved at tro på deres muligheder. Det var historien om opgivenhedssyndromet. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrev, optaget og redigeret af mig... Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv gerne podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. For at fortælle historien har jeg brugt oplysninger fra Berlinske, The New Yorker, Doctors of the World og den svenske Socialstyrelse.